0: Il faut bien se préparer, mais ça ne sert à rien de se préparer pendant 10 ans non plus. Une fois qu'on s'est préparé et qu'on a suffisamment de confiance en soi, et qu'on s'est armé, qu'on s'est formé, eh bien, il est temps d'y aller et il faut le faire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Voilà un épisode que j'avais hâte de vous proposer. Bon, comme tous les épisodes en fait, celui-ci se concentre sur la stratégie marketing et le positionnement de marque. Pour développer ces thématiques, j'ai invité Marc-Antoine de la rue du Camp, fondateur et CEO d'Ododo. Depuis janvier 2019, Marc-Antoine propose une formation en ligne, l'accélérateur Ododo, pour enseigner aux propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes comment faire pour augmenter leurs réservations en direct et faire baisser ce qu'ils paient en commission aux OTA. Au-delà de la présentation de la formation Ododo, Marc-Antoine partage ses trois conseils pour aider les porteurs de projets et les erreurs à éviter. Nous avons aussi abordé des points plus techniques tels que l'effet billboard, le choix d'un bon outil de gestion, l'intérêt des labels ou l'importance d'analyser ces indicateurs clés de performance. Pour vous aider à creuser certains sujets, vous retrouverez dans les notes de l'épisode des liens vers des articles spécialisés et détaillés. Marc-Antoine a une expertise très marketing de notre activité et je trouve intéressant de se rappeler qu'au-delà de la passion qui nous anime chaque jour, il nous faut avant tout garder une vision stratégique et commerciale de notre métier. Pour cela, je laisse donc place à ma conversation avec Marc-Antoine de la Rue du Camp, fondateur de la formation Au Dodo. Bonne écoute à tous Bonjour Marc-Antoine Bonjour Laurent Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc vous êtes le fondateur du programme de formation Ododo qui propose un coaching et des vidéos e-learning pour aider les hôteliers à améliorer leur commercialisation et aussi s'affranchir des OTA, hein. donc les agences de voyage en ligne telles que Booking, Expedia, Tripadvisor. Et d'autres. Avant de détailler davantage le programme de formation, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours et sur la création d'Ododo, s'il vous plaît
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, je suis vraiment un pur produit de l'industrie hôtelière française, puisque euh, en fait, je suis tombé dedans assez petit. J'ai fait les études classiques, c'est-à-dire une licence en direction hôtelière internationale à l'Institut Vatel à Paris. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier aux états unis donc je suis allé faire un MBA dans le même domaine, euh, en Californie, et j'ai commencé ma carrière dans un palace à Paris, au Ritz, ensuite j'ai travaillé chez Ritz Carlton, qui est une chaîne américaine d'hôtels de 5 étoiles. Et après, j'ai basculé un peu dans la restauration, j'ai travaillé pour le chef anglais Gordon Ramsay, qui est relativement connu, je, je crois, je crois, puisque c'est lui qui a lancé Hell's Kitchen, voilà, j'ai dirigé un de ses restaurants à Los Angeles, et puis après je suis rentré en France, et j'ai été directeur d'hôtel très jeune, à 22 ans, je dirigeais un 4 étoiles, euh, en France, un hein, 40 chambres, et c'est ça qui m'a vraiment lancé dans le bain euh, de, des problématiques liées à la commercialisation dans l'hébergement. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé.
1: Wow, quel parcours
0: <rire> <rire> bah, C'est-à-dire que quand on commence à bosser à, à tôt en fait, dans notre industrie, euh, on peut progresser vite, et en particulier quand on voyage à l'étranger. Alors En France, l'âge peut être un facteur euh, parfois bloquant, aux États-Unis, pas du tout. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'accélérer assez vite mon début de carrière.
1: Et qu'est-ce qui vous plaisait le plus Qu'est-ce qui vous attirait le plus C'était euh, le service client C'était le prestige C'était euh, les stratégies euh...
0: Euh, Tout ce qui brille, comme les femmes qui aiment les diamants, bien sûr. <rire> enfin, comme ma femme, en tout cas. Euh, en fait, il y, y, euh, y a une époque où on, on se pose les questions de ce qu'on veut faire plus tard. Euh, il se trouve que je voulais un métier dans lequel on bouge beaucoup. Euh, je voulais un métier international. Euh, je voulais un métier où on gagne quand même relativement bien sa vie et dans lequel il y a du travail, parce que c'est pas le tout, il fallait quand même pouvoir trouver un emploi derrière. Euh, et j'adorais tout ce qui était lié en fait à la bouffe et au vin et au fait de recevoir. Et à l'époque, euh, mes parents, pour des raisons diplomatiques, recevaient beaucoup et je voyais ça d'un très bon oeil. Et en fait, moi j'ai commencé par la partie restauration. Mais quand vous commencez par la partie restauration et que vous vous faites gueuler dessus en cuisine, vous <rire> vous dites qu'en fait l'hébergement, c'est vachement bien <rire> Et donc, donc j'ai basculé du côté hébergement euh, et je ne regrette pas du tout.
1: Et comment est né, du coup, Ododo Qu'est-ce qui a fait émerger cette idée Comment ça s'est construit
0: Alors, Ododo, c'est le fruit de plein d'années d'expérience euh, et d'une volonté de partager et d'aider. En fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a une dizaine d'années, j'étais directeur d'un hôtel indépendant et euh, j'ai fait face à ces problématiques de commercialisation où on se rend compte, quand on est hôtelier, qu'on doit porter plein de casquettes différentes. Hein, il faut à la fois qu'on connaisse notre métier d'hôtelier, mais il faut être un peu comptable, il faut être un peu directeur des ressources humaines, il faut savoir recruter, il faut savoir former. Euh, il faut connaître suffisamment de choses dans le marketing digital pour gérer son site internet, ses réseaux sociaux, il faut faire de la relation de presse, etc. Il y a tellement de choses différentes à faire, et ça on ne nous les enseigne pas, hein, même dans les écoles hôtelières. C'est très difficile d'avoir des profils complets et même quand on constitue une équipe, euh, souvent il manque, euh, il manque certaines choses. Le plus gros problème auquel je faisais face à l'époque, c'était les OTA bien évidemment. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, l'établissement euh, pour lequel j'avais repris la direction, c'était 80% de son chiffre d'affaires qui était apporté par Booking.com. Donc ça représentait un montant de commission faramineux. Et une dépendance énorme. Ah, ouais, complètement, oui, c'est ça. Et donc, moi, quand j'ai repris cet établissement et que j'ai mis le nez dans la compta et que j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond, je me suis dit, c'est pas possible. Mais à l'époque, euh, je connaissais rien, pour ainsi dire. Hein. J'avais beau avoir fait des études, je n'y connaissais rien. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un site internet, à part le fait que je savais comment y aller depuis Google, je ne savais pas ce qui se cachait derrière. Euh, je connaissais rien au marketing digital, je ne savais pas ce qu'était une stratégie commerciale, une stratégie de communication, un position de marque. Donc, euh, je me suis un peu rebellé, je me suis dit, c'est pas possible, euh, je peux pas sortir de ces études euh, et prendre la direction d'un hôtel et ne pas savoir ces choses-là. Donc, je me suis mis à glaner du savoir et du savoir-faire. Et je me suis surtout mis à appeler des hôteliers. Euh, dès que je voyais un hôtel où j'avais l'impression qu'ils faisaient de la vente directe, parce qu'ils mettaient un message de vente directe sur leur site internet, je les appelais et je leur demandais quels étaient les trucs et les astuces qu'eux mettaient en place. Et donc, à force, j'ai collecté plein de conseils, de trucs et d'astuces que j'ai testés. Euh, j'ai acheté de la formation pour apprendre à faire un site Internet moi-même et tout, tout ce genre de choses. Euh, et à force de tester, j'ai éliminé les choses qui n'avaient pas eu de bons résultats. Et puis, j'ai conservé ce qui fonctionnait. J'ai créé une espèce de, de recette hein, pour revenir à, à mes premiers amours de la restauration. <rire> et euh, au fur et à mesure que j'appliquais cette recette pour mon établissement et que ça fonctionnait, eh j'ai eu euh, des collègues hôteliers qui sont venus me voir pour apprendre la recette. Et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille de me dire, tiens, je pourrais leur vendre la recette <rire> parce que c'était un travail monumental. Donc, en fait, à l'époque, euh, je n'avais pas encore eu l'idée de, de tout digitaliser comme on l'a fait avec Ododo. Euh, j'ai créé, en fait, quand j'ai quitté le poste de direction de cet hôtel-là, j'ai créé une boîte de conseils, tout ce qui est de plus classique, que j'avais appelé Archange Consulting à l'époque. J'aimais bien l'image de l'archange qui, qui protégeait les hôteliers puisque c'était le but du jeu. Euh, et, et là bah, voilà, je, je me déplaçais j'allais voir des hôteliers et je leur transmettais ce savoir hein, c'est le, le, le format très classique d'un consultant la problématique liée à ça c'est que bah, d'abord c'est euh, un coût élevé pour les hôtels hein, on vend des journées de conseil à 1200 1500 euros la journée donc ça excluait d'office tous les petits établissements qui ne pouvaient pas mettre ce type de budget pour être aidés et ça je trouvais ça vraiment dommage l'autre problématique c'est que euh, les hôteliers on a un emploi du temps très variable et on a souvent des urgences de dernière minute. Quand on est consultant et qu'on doit se déplacer, on ne peut pas anticiper ça. Donc Parfois, vous faites 200 km pour aller voir un client et puis malheureusement, le rendez-vous que vous aviez prévu pour bosser ensemble, il tombe à l'eau parce qu'il y a une catastrophe. Il y a par exemple un membre du staff qui n'est pas venu et il faut que le directeur fasse le bouche-trou et ainsi de suite. Et puis il y avait un autre problème, c'est que je me, je, je me suis rendu compte en, fait, en, en étant dans cette position de consultant que ça déresponsabilisait complètement les hôteliers, ou en tout cas les gens que je formais, puisqu'ils attendaient non seulement de la part du consultant qu'on qu leur transmette un savoir, mais euh, c'était toujours de notre faute si quelque chose n'allait pas. Et je trouvais ça très dommage que les gens ne soient pas responsabilisés pour euh, reprendre en main le destin de leur établissement. Euh, et puis le dernier point, c'est que je me répétais sans arrêt, puisque en, au final, on se rend bien compte que euh, les, les problèmes, que sont les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, ont souvent à la racine les mêmes causes. Et donc, euh, bah, souvent, j'étais amené à répéter la même chose. Euh, et ça, c'est très, très fatigant. J'ai beaucoup d'admiration de... <rire> pour les professeurs, par exemple, au lycée ou en université qui répètent la même chose à d'année Et c'est là, en fait, où, où j'ai décidé de tout digitaliser. Alors, c'était bien avant que le... Enfin, c'était bien avant. C'était six mois avant euh, la crise sanitaire. Donc, euh, certains, un jour, m'ont flatté en me disant « Ah, vous avez été un visionnaire mais, ». Mais en fait, non. <rire> j'ai juste eu de la chance. <rire> et c'est parti d'un constat qui n'avait rien à voir avec le Covid. C'est juste que, voilà, les, les points que je vous ai cités précédemment faisaient que j'avais envie de faire évoluer le business model. Et donc, j'ai vendu Archange Consulting et j'ai créé Ododo euh, avec en tête trois leviers pédagogiques. Donc, l'accélérateur Ododo, puisque c'est le nom de la formation. Ododo, c'est le nom de l'entreprise, mais vraiment, la formation, c'est l'accélérateur Ododo. C'est un package dans lequel il y a trois leviers pédagogiques. Le premier, c'est la formation, donc en e-learning, sous format vidéo, qui sont pré-enregistrés avec des documents de support que les élèves peuvent télécharger et ils avancent à leur rythme. Le deuxième levier, c'est qu'on sait bien que chaque établissement et chaque individu est unique, et donc ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc à chaque fois que nos élèves ont besoin d'un accompagnement, ils peuvent réserver en ligne, dans un agenda connecté, un rendez-vous avec un coach. Et le coach va toujours être la même personne hein, pour, pour l'élève pour qui est suivi. Ce qui permet, en fait, d'avoir un suivi hyper personnalisé sur chacun des projets. Et puis, le troisième levier, bien évidemment, c'est la communauté hein, puisqu'on sait très bien que l'union fait la force et donc, ça permet de partager des trucs, des astuces euh, et puis, ça permet de s'entraider parfois aussi d'avoir du support psychologique en particulier pendant cette foutue crise sanitaire, où on est bien content, de temps en temps, de pouvoir pousser un coup de gueule et de voir qu'on n'est pas les seuls à être dans une situation délicate et de pouvoir se soutenir moralement les uns les autres.
1: À qui s'adresse euh, la formation, l'accélérateur, mais aussi les, coachs, les coachings, etc
0: On forme euh, typiquement des hôteliers indépendants, des propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes et des multipropriétaires de meublés de tourisme. C'est vraiment le cœur de notre clientèle et c'est à peu près, on va dire, allez, ça doit être un, un bon tiers d'hôteliers indépendants, un bon tiers de maisons d'hôtes et de gîtes et un petit tiers, je sais que ce n'est <rire> pas proportionnel, <rire> de multipropriétaires de, de, multi en fait, de meublé de tourisme.
1: Et de qui se compose votre équipe aujourd'hui
0: Alors ça, c'est la grande chance, je pense, de Dodo, c'est qu'on a une équipe avec une expérience hallucinante. Euh, donc, nous sommes euh, trois co-fondateurs. Il euh, y a euh, quelqu'un qui est caché, que vous ne voyez pas, mais qui travaille pourtant très dur pour, pour nous, qui s'appelle Florent. Euh, c'est notre geek, hein, c'est lui qui fait, euh, qui, qui, qui entretient la plateforme, qui la crée. puis, on a, on a pas mal de surprises, d'ailleurs, euh, à vous apporter cette année avec ça. Euh, après on a Yurik Mercier, euh, donc Yurik Mercier il s'occupe du développement commercial, euh, énorme expérience dans l'hôtellerie, euh, pareil a été directeur d'hôtels très jeune, euh, plusieurs gros hôtels et puis ensuite a travaillé euh, dans le monde de la start-up des logiciels hôteliers. Euh, ce qui permet d'apporter dans l'équipe un savoir-faire assez unique. Euh, il a été, par exemple, directeur des ventes et puis VP des ventes, donc vice-président des ventes de, plus, de plusieurs de très grosses sociétés dans le domaine, euh, dont euh, une qu'on connaît au moins de nom pour les hôteliers qui s'appelle Fast Booking, euh, qui a été rachetée par Accor et qui s'appelle maintenant The Edge. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est un, un super talent euh, dans l'équipe. Et puis après, on a les coachs. Euh, donc on a Philippe, qui est un ancien hôtelier, alors, pareil, hein, Philippe, c'est 25 ans d'expérience de, de, dans la direction hôtelière d'unités allant de 20 chambres à 200, il me semble, donc fantastique. On a Hervé, pareil, donc euh, Hervé, lui, c'est euh, un hôtelier indépendant et lui, contrairement à Philippe qui était directeur euh, et en poste en tant que directeur, Hervé, lui, il a été de l'autre côté de la barrière en tant que propriétaire de son propre hôtel indépendant. Donc ça, c'est pareil, quand ça discute avec les élèves, c'est génial parce que lui, il a une perspective de propriétaire, ce qui est rare. On a Solange, euh, top, une, euh, une, euh, une flèche en marketing. Euh, elle a, entre autres, travaillé à l'Hôtel du Palais euh, à Biarritz, qui est super connu euh, sur toute la partie euh, développement, marketing et communication. Donc, ça, c'est un atout formidable aussi pour tous les élèves qui veulent discuter avec elle. Ça apporte une expérience et une, plus -value, euh, une super plus-value. Et puis, dans les coachs, on a Jean aujourd'hui, euh, qui, lui, apporte une expérience très opérationnelle euh, avec toute la partie hébergement, réception, etc. Et donc ça, c'est aussi un super complément. Et puis, on a d'autres recrues qui arrivent, mais qui ne sont pas encore là. On a un petit peu caché derrière les écrans Clotilde, qui s'occupe de toute notre communication. Elle a pris le relais, donc c'est toujours moi que vous voyez sur les vidéos de blog, mais, mais c'est plus moi qui met ça en forme, qui choisit les mots-clés, qui les poste, qui fait toutes ces choses-là. C'est plus moi qui m'en occupe, parce que j'ai plus le temps.
1: Bon, on la découvre un peu en story de temps en temps, donc c'est chouette.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et on euh, a, on a pour projet de faire des portraits plus élaborés de chaque membre de l'équipe, mais pour ça, on voudrait se voir physiquement pour le faire dans notre studio, mais c'est vrai que bon, pour le moment, avec les. Avec le Covid, ce n'est pas facile. Et puis après, on a des petites mains en support administratif, bien évidemment, parce qu'on est un organisme de formation euh, certifié par l'État. Donc, il y a plein d'obligations administratives qu'on a à remplir. On a aussi Ruby et Sarah qui sont là pour nous aider. Et puis, euh, et puis on a des nouvelles recrues là, qui vont arriver dans le mois. Donc, euh, bah vous, vous les découvrirez sur les réseaux sociaux au fur et à mesure.
1: Combien d'élèves accompagnez-vous
0: alors, je savais que vous alliez me poser cette question, donc je me suis préparé. On est très précisément... À, on est très précisément à aujourd'hui, à 338 élèves. Euh, dans la formation, euh, où beaucoup qui ont déjà fini, beaucoup qui sont en cours, Mais voilà, on en est à 338 en un petit peu moins d'un an et demi, donc c'est pas mal du tout.
1: Ça montre à quel point il euh, ben y a un vrai essor aussi hein, pour le métier et, euh, et un besoin de, de formation, de connaissances en tout cas.
0: Absolument, il oh, y a une énorme soif de toute façon de progresser, euh, et puis je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a, a réussi à obtenir des résultats très positifs pour nos premiers élèves très vite, et du coup, après, ça fait boule de neige. Bah, D'abord, le bouche-à-oreille est, est génial. Hein. C'est ce qui nous apporte la plupart de nos élèves aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille. Et c'est vrai que rien ne remplace euh, bah, les résultats que vos élèves ont. Quand vous formez quelqu'un, de toute façon, vos résultats sont intimement liés aux résultats de vos élèves. Donc, c'est sûr que dès que vous avez des élèves qui ont des excellents résultats, ça se sait. Et forcément, bah, le, le bouche-à-oreille fait le reste.
1: Vous l'avez dit que donc, la formation se fait en ligne par euh, des vidéos que vous avez déjà réalisées. Donc, chacun est assez libre de suivre le rythme qu'il souhaite. Mais euh, est-ce qu'il y a des prérequis pour participer quand même à cette formation, pour s'y inscrire
0: Alors, il y a des prérequis, mais ils sont vraiment très basiques. Euh, il faut une connexion Internet et un accès, donc un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Euh, à part ça, non. Donc ça reste très basique comme requis, mais il y en a un malgré tout qui est essentiel, c'est qu'il faut de la motivation, parce que ce qu'on enseigne euh, l'enseignement en... enfin, est dense, on fait faire beaucoup de choses, et quelqu'un qui n'est pas motivé va avoir du mal à mettre tout ça en place, donc il faut vraiment de la motivation, et de toute façon nous on ne veut pas accompagner des gens qui ne sont pas motivés. Donc c'est vraiment le prérequis, c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir, quelqu'un qui a envie de faire plus de marge avec son établissement, plus de chiffre d'affaires, plus de réservations directes, payer moins de commissions aux agences de voyage en ligne. Hein, il faut vraiment que ça les prenne au trip et qu'ils aient cette envie ancrée en eux. Sans quoi c'est difficile de les accompagner, euh, et nous de toute façon vous ne pouvez pas devenir élève de la formation sans au préalable passer par l'étape qui est le diagnostic, qu'on appelle aussi l'audit, avec l'un des coachs, qui va juger de cette motivation, il va juger de vos besoins, il va juger de vos points forts et de vos points faibles pour comprendre où vous en êtes, faire un état des lieux et savoir si, oui ou non, on peut réellement vous aider. Et puis, il va aussi être là pour juger de votre motivation. Et si on sent que la motivation n'est pas au rendez-vous, eh bien, on ne propose pas nos services. Euh à la personne.
1: J'imagine qu'il faut aussi savoir se remettre en question parce qu'on on est peut-être ouvert depuis quelques mois ou peut-être pour certaines années, on stagne ou autre et il faut savoir aussi euh <rire> se reconfronter à ce qu'on a pu mettre en place, à des erreurs qu'on a peut-être fait etc. Donc, ça ne doit pas être facile, effectivement.
0: Sans arrêt. La remise en question dans notre industrie, elle doit être perpétuelle. Dès qu'on pense que quelque chose est acquis, c'est qu'on fait fausse route. Euh, il faut sans arrêt tout remettre en cause. C'est très difficile, mais c'est aussi la chance pour tous nos élèves, c'est que nous, on le fait pour eux. Donc, on, comme on est sans arrêt en train de faire une veille à la fois sur les méthodes, les stratégies, mais aussi les outils, eh bien, eux peuvent, entre guillemets, se reposer sur nous pour le faire pour eux. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qui évolue, on les tient en courant. Euh, vous connaissez certainement notre chaîne YouTube où on, on donne beaucoup de contenu gratuit pour aider. Et puis, bien évidemment, s'il y a des choses de fond et très importantes, eh bien nous, on met à jour les modules de formation vidéo euh, pour tous les élèves pour qu'ils puissent continuer à progresser.
1: Combien de temps dure la formation
0: Ah, C'est une excellente question. Alors, ça dépend de, ça dépend de chaque élève. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un accès à Vitam Eternam, hein. Donc Une fois qu'ils deviennent élèves, ils ont un accès illimité dans le temps à la formation et à la communauté. Le coaching, lui, est, est limité euh, à la première année. On ne peut pas le faire illimité à Vitam Eternam parce que ça demanderait trop de ressources humaines. Mais la première année, ils ont le, ils ont le coaching autant qu'ils le souhaitent. Il y a, il y a une trentaine d'heures de formation euh, enregistrées avec les documents support. Mais bon, il, il faut compter au moins le double d'heures à cause du travail personnel qu'il y a à faire. Parce que dans cette formation qui est très concrète, on n'est pas là juste pour vous raconter des choses et vous pour les écouter. On vous fait faire le travail. Donc forcément, euh, après chaque module, eh bien, il, faut, euh, il faut effectuer le travail. Donc il faut, il faut compter en moyenne 65 heures pour effectuer le travail. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Mais voilà, c'est à, à peu près la moyenne qu'on a, euh, euh, qu a mesurée avec les élèves, c'est 65 heures.
1: Et quel budget faut-il prévoir pour bénéficier de cet accompagnement
0: Alors le, le, nous c'est super transparent, hein, le package entier est à 1500 euros. L'énorme avantage que les élèves ont, c'est que comme nous sommes un organisme de formation data-docé, certifié par l'État, ils peuvent se faire financer notre formation, notre package, donc la formation, l'accompagnement et la communauté, c'est un seul et même package, par les opérateurs de compétences dont ils dépendent. Et beaucoup euh, dépendent d'opérateurs de compétences sans le savoir. Hein, vous savez, euh, on paye des impôts mais on ne sait jamais à quoi ils servent. Et ben voilà, <rire> ça sert à ça entre autres. <rire> Et donc ils seront ravis de savoir que euh, nous en fait, on, on leur fait les dossiers administratifs avec eux, pour eux, en fonction des cas, pour qu'ils puissent aller chercher des financements. Et aujourd'hui, c'est à peu près 98 à 99 des élèves au dodo euh, qui sont financés en fait par les OPCO euh, pour la formation. Donc, ils achètent, mais ils se font rembourser l'intégralité de la formation.
1: On ne peut pas choisir de ne faire qu'un module de la formation. C'est la formation, le package complet, mais on ne peut pas s'orienter sur une problématique en particulier.
0: Alors, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. Euh, en fait, je prends toujours l'image du puzzle. Dans cette formation, on rassemble plein de pièces de puzzle différentes et l'objectif, c'est de, de mettre justement toutes ces pièces ensemble pour qu'on ait un puzzle fini. Et le puzzle, qu'est-ce que c'est C'est un maximum de chiffre d'affaires, un maximum de marge, en passant par un maximum de réservations directes pour diminuer ce qu'on paye aux commissions aux OTA. Euh, si vous mettez juste quelques-unes de ces pièces du puzzle que vous allez très bien faire, mais pas les autres, bien ça ne sert à rien. Un puzzle incomplet, ça reste un puzzle incomplet.
1: Peut-on demander un suivi plus personnalisé ou peut-être même en présentiel où ça ne fait pas partie de vos offres en tout cas actuellement ou, ou pas, même pas pour l'avenir
0: <rire> Alors, on, on peut difficilement faire plus personnalisé que ce qu'on fait pour tout dire parce que dès qu'un élève a besoin d'aide, euh, il peut réserver un rendez-vous en face-à-face -face avec un coach. Alors, c'est du face-à-face euh, avec euh, les outils de communication qu'on a aujourd'hui, hein, euh, on est obligé, lié à, à cette crise sanitaire. Mais bon, pour le moment, c'est très, très efficace. Euh, on a le projet de faire ce qu'on appelle des masterclass euh, physiques, donc, qui sont complémentaires de ce qu'on fait avec l'accélérateur au dodo. Euh, mais bon, le Covid nous a un peu foutu tous ces plans à l'eau, ça fait plus d'un an qu'on voulait le faire. Donc on attend que le monde euh, revienne à la normale, entre guillemets, pour pouvoir faire des masterclass sur des sujets particuliers qui nous sont demandés. Euh, mais oui, la, 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 pour répondre au cœur de votre question, c'est vraiment ultra personnalisé et c'est aussi une des forces de ce modèle, qui est d'allier le e-learning avec une ultra-personnalisation puisque aujourd'hui, on a quasiment soit tout l'un, soit tout l'autre et pas le bon équilibre. Et ce bon équilibre nous permet de proposer un package de formation hyper complet à un tarif hyper agressif.
1: Est-ce qu'il y a un profil qui ressort Est-ce que c'est plus une formation euh, qui est euh, engagée par des personnes euh, qui sont encore en phase de lancement, qui, qui mettent en place avant euh, l'ouverture, ou c'est des personnes qui sont, qui sont plutôt installées depuis longtemps et qui, comme je le disais un peu plus tôt, qui stagnent ou qui sentent qu'effectivement, il y a peut-être un peu trop de budget pour les OTA et qui souhaiteraient réorienter leur commercialisation et qui remettent en question un petit peu toute leur, euh, toute leur activité.
0: Ah, c'est une excellente question. Alors, on a les deux. Euh, on a les deux et c'est très marrant parce que les, les gens qui nous découvrent en cours de route entre guillemets euh, regrettent de ne pas nous avoir connus à leur lancement, avant leur lancement, ils nous le disent systématiquement et à l'inverse ceux qui nous ont connus là, dans leur phase de préparation et de lancement euh, bénissent le ciel tous les jours de nous avoir connus parce que ça leur a évité de tomber dans plein de pièges. Donc, on a les deux et on a de plus en plus de porteurs de projets. Encore une fois, c'est le bouche-à-oreille qui fait son, son bout de chemin. Et c'est vrai que ça va faire gagner énormément de temps et d'argent aux porteurs de projets puisque ça va leur éviter de tomber dans des écueils euh, que, bah, que quasiment tout le monde va faire face à ces écueils. C'est impossible de maîtriser tous ces savoirs sans être formé. Donc, quand on vient d'un autre monde, puisque c'est souvent le cas, hein, les gens qui se lancent dans l'hôtellerie indépendante ou dans les maisons et gîtes. Euh, sont souvent des gens qui sont issus d'une première carrière. Ils ont eu un commerce, euh, ils ont eu une carrière, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans quelque chose d'autre. Hein, et euh, ils tombent amoureux euh, d'une région ou parfois même d'une bâtisse et ils se disent « Ok, on a ras-le-bol de la ville, métro, boulot, dodo, c'est fini, allez, on se lance dans ce projet ». Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont à fond dans le projet immobilier, déco et confort et accueil de la clientèle. Euh, et puis un jour, tout est prêt et il faut accueillir la clientèle, il faut la faire venir. Et là, en fait, ils ne se sont jamais posé la question de tout ce qu'il fallait mettre en place euh, pour essentiellement vendre. Se parce faire connaître. On oublie toujours. Mmh. Sur, sur... Mmh. Mais ouais, en fait, ce sont des projets de cœur. Hein, ce sont toujours des projets de cœur. Et donc, quand on a un projet de cœur de ce type-là, on, on ne pense pas que vendre, c'est important. On se dit, ça va être tellement bien que de toute façon, ça va se vendre tout seul. Sauf qu'il y a une réalité économique c'est que quand on se lance dans ce type de projet, on est chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il sait que sa première mission avant tout, c'est de vendre. Parce que c'est en générant des revenus qu'il va pouvoir faire vivre son entreprise, faire vivre son foyer et puis aussi améliorer son entreprise.
1: Justement, en parlant des porteurs de projets, quels sont les trois conseils fondament, fondamentaux, pardon, selon vous, euh, que vous souhaitez leur partager
0: Alors le premier, le premier je, vais, je vais le mettre en, en trois. Préparez-vous, croyez en vous, lancez-vous et je vais développer. Préparez-vous. Pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui ne se préparent pas ou qui préparent seulement un aspect de leur projet. Typiquement, l'aspect immobilier, travaux, rénovation, literie, petit déjeuner. Alors ça, c'est top niveau. Et par contre, après, tout l'aspect commercialisation, par exemple, euh, ils ont complètement omis ça. Donc, préparez-vous. Le deuxième, croyez en vous. La plupart des gens qui ont un projet de ce type-là vont avoir des amis ou de la famille qui vont leur dire « Mais t'es dingue, euh, fais pas ça, euh, t'as une carrière, t'as un salaire. »« Mais tu vas pas quitter un voilà, CDI. » Voilà, exactement, tu vas pas quitter un CDI, etc. <rire> Alors, ça, c'est les, les cassandres. Ils sont jaloux de votre culot. Ils sont jaloux de votre courage. Ils, ils aimeraient, eux, avoir ce courage-là, mais ils ne l'ont pas. Et donc, du coup, euh, ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour se rassurer eux-mêmes.
1: Oui, c'est ça, ils reportent leur propre peur sur nous-mêmes.
0: Exactement. Et donc ces gens-là, eh bien, il faut gentiment leur dire, pas bah, d'aller se faire foutre, parce que ça, ça serait trop, mais, mais presque. Non, il faut, il faut simplement, il faut savoir fermer les écoutilles à ce genre de choses, ouvrir pour les gens qui sont au contraire à votre écoute et là pour vous donner euh, de, 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 de l'espoir et des conseils. Et il faut croire en vous, parce que n'importe qui peut y arriver à partir du moment où vous vous préparez bien. Et puis après, il y a un truc qui est essentiel, c'est qu'il faut se lancer. Ça ne sera jamais parfait. Jamais. Vous n'aurez jamais le site internet parfait, les chambres parfaites, etc. Et ceux qui cherchent à avoir tout parfait, ils vont mettre 10 ans à construire euh, la maison d'hôte de rêve ou l'hôtel de rêve, et il y aura toujours un truc à redire et ils ne se lanceront jamais. Le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de se lancer. Si vous voulez apprendre à nager, jetez-vous dans un lac, vous allez voir, vous n'aurez plus le choix, il faudra apprendre à nager. Donc c'est exactement la même chose. Il faut bien se préparer, mais ça ne sert à rien de se préparer pendant dix ans non plus. Une fois qu'on s'est préparé, et qu'on a suffisamment de confiance en soi, et qu'on s'est armé, qu'on s'est formé, eh bien il est temps d'y aller, et il faut le faire.
1: Et au contraire aussi, quelles sont les erreurs à éviter quand on souhaite construire son projet
0: Alors, ben ça, ça revient à ce que je dit tout à l'heure. C'est qu'une euh, énorme erreur, est celle qu'on voit le plus souvent, nous, avec les élèves de l'accélérateur au dodo, c'est qu'ils ont tous oublié que dans ce métier-là, le nerf de la guerre, c'était de vendre. Donc, s'il y a une grosse erreur que je vois systématiquement et que je vous conseille de ne pas faire, c'est de bien prendre en considération que vous pouvez faire le meilleur produit du monde, à un moment donné, il va falloir le vendre. Et ça, c'est central dans une entreprise. Hein, parce que euh, l'argent, je sais bien, je sais qu'un jour, un grand philosophe a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Moi, je pense que le gars qui nous a sorti ça devait pas être pauvre hein, pour nous sortir un truc comme ça. Il devait, il devait être bien confortablement assis dans un canapé. Ouais, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Tu sais, le mec, qui dit ça, il a les poches pleines. Bon, bah oui, c'est facile. La réalité, c'est qu'en particulier pour ceux qui font des emprunts pour créer un établissement, et c'est très souvent le cas, le nerf de la guerre, c'est la vente. Si vous n'avez pas de revenus qui rentrent, vous n'allez pas pouvoir rembourser les traites de votre emprunt. Du coup, vous ne pourrez pas faire de marge, vous ne pourrez pas vous payer. Et là, ça devient un métier qui vous étrangle et qui peut être super compliqué si vous êtes pris au coup financièrement. Donc, le nerf de la guerre, c'est toujours et avant tout la vente. Je sais que quand je dis ça aux élèves, ils me disent « mais non, il y a quand même plein d'autres choses ». Oui, il y a plein d'autres choses. Mais c'est avant toute chose, la vente. Et la vente va vous permettre de résoudre tous les autres problèmes. Vous, vous, vous avez des commentaires négatifs sur votre petit déjeuner vous inquiétez pas. Si vous faites des ventes, vous allez pouvoir investir pour avoir une meilleure machine à café, etc. etc., etc.
1: Alors, étant donné que vous êtes un pro de la veille, combien d'établissements hôteliers se, se créent chaque année en France
0: alors, je n'ai pas les chiffres sur les créations, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez stable depuis une dizaine d'années. On, on oscille entre 17 000 à 18 000 hôtels en France. Alors ça, ça comprend tout type d'hôtels, les indépendants comme les chaînes. Euh, au, au, en 2020, je n'ai pas les chiffres de 2021, mais en 2020, il y avait 23 000 maisons d'hôtes euh, en France, hein, ce qui est énorme. Donc, il y avait plus de maisons d'hôtes que d'hôtels. Il y avait à peu près 8 000 campings. Et puis, et là c'est le gros, 90 000 meublés de tourisme, et dans les meublés de tourisme, eh bien vous allez avoir des gens qui font que du Airbnb, mais vous allez avoir aussi des gîtes, il y en a beaucoup. Donc les chambres d'hôtes, sur, sur l'ensemble du parc, hein, en comprenant tout ce que je viens de vous donner, les chambres d'hôtes, ça représente à peu près 17% du parc. Euh, ce qui est énorme, et c'est en forte croissance.
1: Oui, il y a justement, euh, dans le journal télévisé du Soir de France 2, il y a quelques jours, euh, il y avait un mini-reportage sur euh, des chambres d'hôtes, et il disait qu'il y, y, y avait eu la création de 2000 euh, chambres d'hôtes euh, en 2020, ce que, ce que je trouve assez euh, énorme, en plus en connaissant du coup le contexte euh, que nous vivons.
0: Oui, alors en soi, c'est le, le meilleur moment pour créer, du coup.
1: Ouais, non, mais j'en suis persuadée si, euh, aussi.
0: Si y a un moment pour le faire, faire des travaux, etc., c'est maintenant. Quoi, parce que quand ça va repartir, c'est sûr que ça va repartir.
1: Est-ce que vous pensez que l'offre peut être saturée
0: alors, en France, on en est loin. Hein, euh, Peut-être que vous le savez, mais il y a un déficit de nombre, du nombre d'hébergements en France pour accueillir le flux touristique qui vient en France d'habitude. Alors, je dis bien d'habitude, hein, parce que là, ça s'est rarifié. Mais de manière générale, en France, ça sera, ça, ça, structurellement, on n'a pas suffisamment d'hébergement. Il faut comprendre aussi qu'il euh, y a un déséquilibre entre le milieu urbain et le milieu euh, périurbain, voire carrément la campagne. Les fermetures d'hôtels qu'il y a eu ces dix dernières années, elles se sont faites dans les provinces et euh, dans les, vraiment en milieu rural. Pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, partaient à la retraite et les établissements étaient dans des états qui nécessitaient de telles rénovations que personne n'a pris la main pour des choses qui essentiellement ne seraient pas forcément rentables ou aussi rentables que ça pourrait l'être en ville. Et donc ce déséquilibre euh, maintenant se fait sentir euh, et on voit bien que dans le monde rural, il y a des endroits où on manque euh, d'hébergement et c'est ce qui permet d'ailleurs à certains de pratiquer des prix assez forts. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Euh, pour satisfaire une demande qui est croissante. Et je pense en plus, et alors là, ça n'engage que moi, que cette situation sanitaire va engendrer une demande accrue de euh, décentralisation de la part des touristes. Ils vont vouloir aller à la campagne. Euh, et c'est évident que le monde rural va tirer son épingle du jeu euh, de, de qui va être le post-crise sanitaire puisque bah, les gens se rendent bien compte que bah, et oui, à la campagne, on respire bien, il y a de l'air, il y, y a des grands espaces, il euh, y a des choses qu'on ne retrouve pas en ville et, et ça, ça, ça va jouer à mon avis, euh, ça va avoir une influence durable sur la distribution de la demande entre monde urbain et monde rural et puis il y a un autre facteur aussi, c'est que le tourisme d'affaires euh, bah, s'est écroulé, on ne sait pas combien de temps il va mettre à reprendre, et on sait bien que le tourisme urbain dépend beaucoup de cette clientèle à faire. Maintenant, à voir, hein, si les entreprises euh, mettent durablement en place des outils de télétravail, euh, annulent certaines réunions qu'ils faisaient avant, où ils se déplaçaient, etc., c'est sûr que ça va, encore une fois, jouer sur cet équilibre.
1: Pour tous les établissements qui sont déjà installés, ou pour ceux qui sont en cours de, de lancement, sur quel facteur il faut jouer la différenciation, selon vous
0: alors bah ça c'est un truc sur lequel on forme dans l'accélérateur au dodo, euh, c'est pas quelque chose auquel on peut répondre simplement, <rire> malheureusement, j'aimerais bien avoir une réponse toute faite, mais c'est pas simple, il faut d'abord commencer par faire un audit complet de ses forces et de ses faiblesses, euh, et une petite étude de marché de ce qui se passe autour de soi, sans ça c'est impossible de répondre à cette question, et c'est une des choses où, sur lesquelles on accompagne les élèves.
1: Non, mais c'est une réponse parfaite parce que justement, euh, ça prouve qu'il faut rester soi et se concentrer sur ses propres forces et ses propres faiblesses. Il n'y a pas de schéma type et il ne faut pas justement aller chercher euh, à reproduire euh, voilà, quelque chose, mais il faut rester soi-même et c'est tout ce qui fait notre différenciation.
0: Ah, de toute façon, c'est une évidence, l'énorme carte que nous avons à jouer, c'est l'authenticité. Euh, un booking.com ne peut pas jouer la carte de l'authenticité. Euh, jamais personne n'ira euh, réserver une chambre et dormir dans les bureaux de Booking.com ils réservent peut-être à travers la plateforme mais ils vont venir séjourner chez vous donc il est évident que cette authenticité c'est notre force euh, et c'est ce qui va nous permettre de séduire ses clients et de les fidéliser pour qu'ils reviennent en direct maintenant c'est vrai que se différencier ça dépend énormément de l'environnement dans lequel vous êtes
1: auprès de quelles plateformes de, réserva de réservation faut-il être présent est-ce qu'il y en a qui sont incontournables est-ce qu'on peut faire l'impasse
0: alors, euh, je vais vous faire une réponse en tiroir. Il y en a qui sont incontournables, mais ça dépend de l'étape et de la maturité de votre établissement. Donc, La première chose, c'est que nous, avec l'accélérateur au dodo, euh, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on ne vous dit pas que les agences de voyage en ligne sont vos ennemis. Hein, vraiment pas. On dit que ce sont des outils qu'il faut apprendre à utiliser efficacement et qu'il faut en prendre avantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des incontournables quand on débute. En particulier, en France, ça va être Booking.com. Peut-être Expedia dans certaines régions où ils sont bien développés et Airbnb en fonction de la nature de votre établissement. Euh, pourquoi c'est indispensable Parce que à, sans avoir à faire d'investissement en communication, ces plateformes vont vous donner de la visibilité à vos premiers clients alors que vous êtes en période de rodage. Et ça, c'est très bien. Vous ouvrez un établissement avec Booking.com, vous allez avoir des clients les premiers 15 jours. Et ça, c'est fant fantastique parce que vous ça va vous permettre de prendre vos marques, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Un établissement qui est suffisamment mature, c'est-à-dire qui a quelques années d'expérience, qui s'est construit une clientèle, qui a fidélisé une clientèle, qui a noué des liens avec des entreprises pour faire venir de la clientèle à faire, qui comprend les mécanismes du marketing digital pour être le propre moteur de sa commercialisation, peut se passer des agences de voyage en ligne. Mais dire à quelqu'un qui débute ce que euh, vous allez vous en passer, c'est ridicule. Euh, surtout que ce serait se priver d'un outil fantastique, euh, je tiens quand même à préciser qu'on ne paye les agences de voyage en ligne que et uniquement que s'ils nous apportent un client. Moi, je dis souvent aux élèves, vous vous rendez compte de la chance qu'on a, le nombre d'entreprises dans d'autres secteurs qui seraient mais tellement contents d'avoir quelqu'un qui leur apporte des clients sans avoir à faire d'investissement préalable c'est génial On pourrait prendre un exemple tout bête, mais imaginez que vous êtes un garagiste hein, et que demain, vous n'avez plus besoin de communiquer, ou que vous soyez n'importe quel autre commerce, hein, ça pourrait être une boutique d'habillement par exemple, vous avez plus besoin de communiquer parce que de toute façon, il y a une plateforme qui va vous apporter des clients, et vous ne payerez cette plateforme que si quelqu'un achète dans votre boutique. C'est génial après, à vous de comprendre comment fonctionnent ces plateformes et tous les mécanismes qui vont derrière pour profiter de ces plateformes. Il y a quelque chose qui s'appelle l'effet billboard et, et ça, ça s'apprend, ça, ça se dompte, c'est des outils encore une fois. Et comme ce sont des géants, on sait bien que ces géants ont des talons d'Achille. Et bien nous, que, que ce qu'on fait, c'est que dans l'accélérateur dodo, on vous enseigne à tirer sur ces talons d'Achille autant que possible pour pouvoir en profiter bien évidemment.
1: Est-ce qu'il est plus facile de gérer son établissement avec un PMS, un CM ou euh, c'est un channel manager ou un logiciel dédié à la gestion hôtelière
0: Alors Encore une fois, ça va dépendre de quel type d'établissement on parle. Si vous avez euh, une ou deux chambres d'hôtes ou si vous avez un gîte et que ce n'est pas votre source de revenus principale, euh, vous pouvez faire ça plus simplement et dans ce cas, je dirais même la réservation directe. Bon, Vous vous en contrefichez peut-être un petit peu. Dès que ça devient votre métier, c'est-à-dire dès que la source de revenus principale de votre foyer, c'est vos hébergements, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça va vous permettre de mieux dormir la nuit, ça va vous énormément vous faciliter tout un travail administratif et de saisie qui autrement pourrait être hyper chronophage et en plus vraiment casse-pied à faire. Ça va vous permettre d'automatiser énormément de tâches et ça va vous donner des outils qui vont vous permettre d'être compétitif. Et c'est un mot important puisque... Euh, malgré le fait que beaucoup de propriétaires sont fâchés contre les OTA, ils oublient une chose, c'est que leur concurrent, ce n'est pas les OTA. C'est les autres établissements dans lesquels les gens peuvent aller séjourner. Donc, il faut être compétitif. Et c'est vrai que si vous êtes accaparé par la gestion administrative de votre établissement, euh, si on compare deux établissements qui sont en concurrence, il y a un chef d'entreprise qui passe la moitié de son temps dans l'administratif parce qu'il n'a pas les bons outils. Alors que l'autre, il se libère énormément de temps pour faire du développement commercial. On sait tout de suite quel est l'établissement qui va le mieux fonctionner.
1: Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous conseillez
0: Alors, ça va dépendre de la taille de l'établissement. Encore une fois, il y, y en a plein des outils. Donc, ce qu'il faut, c'est faire, faire un diagnostic de vos besoins, de votre situation, de votre budget, bien évidemment. Euh, et puis après, euh, aller à la pêche à l'information. Alors, nous, on aide, on accompagne énormément à ce niveau-là. Il euh, n'y a pas d'autres moyens de toute façon. Et il y a il y a des outils généralistes qui vont servir à tout le monde, euh, et puis après, il y a des cas particuliers où il va falloir des outils un petit peu plus spécialisés, ou un petit peu plus gros, ou un petit peu plus petits, etc. Ce que je conseille pour les petits établissements, c'est d'essayer de chercher des outils qui sont tout en un, qui vont permettre de faire des économies en termes de budget, et qui vont aussi énormément vous simplifier la vie. Euh, il y en a un auquel je pense, par exemple, c'est Amenities, hein, qui va faire à la fois euh, PMS, Channel Manager, Booking Engine et créateur de sites internet. Vous avez aussi Eloa euh, qui fait à peu près la même chose ils sont, ils sont, ils sont positionnés sur la même chose euh, vous avez Guest Centric qui va faire ça et puis après dans les PMS euh, ou dans les channel Manager ou les Booking Engine vous en avez plein quoi. Euh, Petit hôtelier, enfin little hôtelier il y en a plein donc ce qu'il faut c'est d'abord faire un état des lieux de ses besoins et on part toujours de ses besoins, pas de l'outil hein, c'est une erreur que font beaucoup de gens c'est qu'ils se font prospecter par des vendeurs de logiciels et ils essayent de voir comment, eux, ils peuvent adapter euh, leur activité à ce logiciel. Non, c'est l'inverse. Il faut partir de vos besoins. Et puis, une fois que ça, c'est bien clair, eh bien, on va regarder ce qui se fait sur le marché pour répondre au plus près possible de ces besoins.
1: Oui, un... je trouve ça super comme conseil. <rire> Effectivement, on a vraiment l'habitude de prendre le problème à l'enfer. Et, et c'est bête parce qu'en fait, on est en position d'être client. Et finalement, c'est à nous de nous adapter au logiciel au lieu de, de considérer que c'est au logiciel de répondre à toutes nos attentes. Donc, c'est important de le dire.
0: Surtout qu'aujourd'hui, c'est possible. Il y a suffisamment d'offres sur le marché pour qu'on trouve vraiment chaussure à son pied donc, Cendrillon n'est pas obligée d'aller pieds nus au bal, elle peut vraiment trouver l'escarpin qui lui ira bien, qui lui permettra d'avoir le, le bon outil adapté.
1: Quel est votre point de vue par rapport au label Est-ce que c'est euh, est un moyen d'avoir une meilleure visibilité, peut-être une meilleure rentabilité Est-ce que c'est juste euh, voilà, être en accord avec, avec certaines valeurs
0: alors il, y a, alors il y a plusieurs labels différents. Il y en a qui sont très généralistes et il y en a qui sont sur des niches. Euh, je pense par exemple à l'écotourisme ou à tous les efforts qui sont faits sur l'environnement. Donc le nerf de la guerre en tant que chef d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si je choisis d'adhérer à un label, quel est le coût de cet investissement annuel et combien de réservations ça peut potentiellement me générer et ça va me permettre d'avoir mon retour sur investissement. Si le retour sur investissement projeté est positif, J'essaye. Et ce que je fais toujours, c'est que je teste pendant une année et je fais le bilan avant de reconduire l'année prochaine. Est-ce que ça a été positif ou est-ce que ça a été négatif Si c'est positif, je continue. Si c'est négatif, j'enlève. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas homogène sur le territoire. Il y a des labels qui vont très bien fonctionner dans certaines régions. Je vais parler, on va parler de Gîte de France, par exemple, puisque c'est certainement un des plus connus. Gilles de France, ça va très bien fonctionner dans certaines régions où l'antenne locale est hyper dynamique et fonctionne super bien. Et puis, il y en a d'autres pour lesquelles ça ne va pas bien fonctionner. Et à l'inverse, euh, ça peut aussi dépendre de la nature de l'établissement. Donc, il n'y a pas de règle. Et ce n'est pas parce que vous allez demander à quelqu'un son expérience avec un label que son expérience va pouvoir dicter la vôtre. Moi, ce que je conseille, la première chose que je conseille de faire, c'est de comparer ce qui est comparable. Donc, si vous êtes intéressé par un label, le label, il est là pour vous vendre quelque chose. Demandez-lui des références d'établissements similaires aux vôtres dans un rayon de 50 km de chez vous. S'ils n'en ont pas, déjà, c'est une alerte. Parce qu'un rayon de 50 km, ça fait quand même une grande superficie en France. Donc, si un label vous dit que des établissements similaires aux vôtres dans un rayon de 50 km, ils n'en ont pas pour que vous puissiez parler avec ces établissements-là, bon, déjà, je me méfierais pas mal. Après, la deuxième chose, s'il y en a, contactez-les. Demandez-leur leur retour sur expérience. Étant donné qu'attention, leur réponse risque d'être teintée. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous répondre très honnêtement et il y en a qui vont vous dire que ça fonctionne super bien parce qu'ils veulent se mettre en valeur ou au contraire vous dire que ça fonctionne super mal parce qu'ils n'ont pas du tout envie que vous rentriez dans un label qui fonctionne super bien.
1: Et d'autres qui n'auront même pas poussé la réflexion et qui ne sauront même pas évaluer leur retour sur investissement. Aussi.
0: Et Alors oui, ça, ça, va être la, ça va être la grosse majorité. Donc en fait, il n'y a vraiment qu'une seule bonne manière de faire, c'est de tester. Euh, et de faire attention, quand on fait un test, de, de bien euh, être en capacité d'analyser. Donc, on va dire, imaginons que ça rapporte, euh, allez, que ça coûte, euh, un label coûterait, je veux dire, n'importe quoi, 1000 euros par an. Bon, bah, si ça vous a apporté plus de euh, 1000 euros en réservation, en chiffre d'affaires, bah, vous êtes à l'équilibre, ou vous êtes en dessous, ou vous êtes au-dessus. Et là, là, vous savez si ça tranche ou pas. Maintenant, il y a quelque chose d'immatériel qui ne se mesure pas, enfin, qui se mesure moins, c'est la réputation, l'image. Dans une stratégie de marque, par exemple, on peut très bien décider qu'un label ne va pas forcément être rentable tout de suite par le nombre de réservations. Mais par contre, à long terme, l'image que ça nous apporte pourrait être rentable. C'est très difficile à mesurer et c'est particulièrement vrai pour les labels qui sont naissants, par exemple, dans l'écotourisme ou dans l'environnement. Moi, je suis très terre-à-terre. Terre, hein. C'est que si ce pas rentable économiquement, euh, j'ai tendance à, à couper court.
1: Je vois ça <rire> <rire> euh, justement, on a, dit, on a dit plus haut, euh, souvent, les, les nouveaux hôteliers ne sont euh, pas forcément issus d'une formation hôtelière, c'est une reconversion, une nouvelle vocation révélée, et il est toujours un peu difficile de savoir évaluer la santé, de, la santé financière de son activité, de savoir... Euh, quoi regarder, et on vient de le dire, d'être sûr qu'il y a un retour sur investissement. Est-ce que vous avez des petits tips à nous donner sur les chiffres clés à connaître
0: Alors, si, si, si on parle dans le cadre d'un achat d'une affaire, je, je crois que c'est votre question, dans le cadre de l'achat d'une affaire, l'idéal, de toute façon, c'est d'avoir les trois derniers bilans et comptes de résultats et de les éplucher. Et donc là, c'est vraiment la performance financière en termes de marge et de résultat qui va vous dire si l'établissement a un potentiel ou pas. Si c'est positif, regardez l'établissement, sa communication. Imaginez que vous voulez acheter un hôtel indépendant, vous regardez les chiffres, c'est bon sans plus. Mais le site internet est pourri, l'hôtel a besoin d'un rafraîchissement et vous sentez que les hôteliers qui le gèrent, ils sont épuisés, ils ont envie de passer à autre chose. Bon, bah là, vous savez que vous avez potentiellement une pépite parce qu'il est déjà rentable tel quel et une fois que vous allez avoir fait les rénovations à la fois euh, physiques de l'établissement, mais aussi de la, de la commercialisation, de la communication, etc., ça ne peut être que encore plus rentable. Donc, on commence toujours et systématiquement par les indicateurs financiers. Euh, après, quand vous êtes en euh, opération, hein, que vous êtes dans un établissement qui tourne déjà, alors là, c'est ce qu'on appelle les KPIs, hein, les Key Performance Indicators, il y en a plein. Euh, le plus important, c'est la marge, puisque de toute façon, c'est ça qui va dicter si oui ou non vous êtes rentable. Il faut se souvenir que ce qu'on gagne n'est pas important, c'est ce qu'on garde qui est important. Si vous générez, euh, je ne sais pas moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que vous avez un million euros de charges, euh, vous avez beau avoir un super chiffre d'affaires, en fait, vous n'avez pas de marge. Même vous êtes dans le déficit, donc ça ne m'intéresse pas. Donc moi, le premier truc que je regarde, c'est la marge. Après, quand on est en opération, il y a plein d'autres choses qu'on peut regarder. Alors, il y a les très, très basiques comme le taux d'occupation, comme euh, le revenu par chambre ou le revenu par client, le taux de réservation directe, le taux de transformation de son site Internet. Mais ça, c'est des choses qui sont secondaires. Euh, ça va énormément aider, mais la première chose qu'il faut regarder, c'est la marge.
1: On l'a évoqué euh, très rapidement, tout à, un peu plus tôt, on parlait euh, justement des avis clients. Et je pense euh, que c'est essentiel pour un hôtelier d'avoir une très bonne réputation, et notamment une e-réputation, donc grâce aux expériences clients et au partage. Comment ça se construit
0: Doucement. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, d'abord, ce qu'il faut comprendre dans notre métier... La e réputation est euh, au centre de la commercialisation. Vous imaginez bien qu'une entreprise comme TripAdvisor, qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires et de bénéfices chaque année, tout son business model dépend des avis clients. Donc, on imagine bien que si une entreprise peut générer des milliards de dollars de bénéfices sur les avis clients, c'est bien que les avis clients sont très importants.
1: Déterminant pour une vente.
0: Absolument. En moyenne, un client, avant de faire une réservation, il va en visionner ou en lire neuf. C'est beaucoup de neuf. Après, il y a des, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Euh, le, la vie client, c'est une histoire, en fait. Hein, c'est toujours ce que je dis. Dans notre industrie, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous vendez de l'hébergement ou vous vendez des expériences. Euh, moi, j'ai une approche un petit peu différente. Je dis qu'on ne vend rien de tout ça. Parce que ça, c'est pas des choses que les gens ils peuvent rapporter avec eux et que quand on achète quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut emporter. Et que la seule chose que les gens peuvent emporter une fois qu'ils sont partis de chez nous, c'est l'histoire qu'ils vont raconter de leur séjour qu'ils ont passé chez nous. Donc moi je dis, ce que vous vendez, c'est l'histoire que les gens vont raconter une fois qu'ils seront partis. Si elle est positive cette histoire, s'ils si ont vraiment un truc génial à dire, c'est que vous avez cartonné, vous avez réussi à faire votre métier avec l'effet « waouh ». Et ça c'est top. Et là vous pouvez être sûr qu'il y aura une e-réputation fantastique au rendez-vous. Si vous avez fait votre métier sans plus, c'est-à-dire tout est bien, mais rien n'est wow, vous n'aurez pas d'avis client. Ils diront c'est bien, éventuellement, mais c'est tout. Et puis après, vous avez l'inverse. Si vous avez euh, merdé quelque part, et ça arrive, et que vous n'avez pas redressé la barre, c'est-à-dire que vous n'avez pas euh, su solutionner le problème, et bien là, vous allez avoir des avis négatifs. Donc, quand je, quand je forme les gens et que je leur explique qu'il faut qu'ils pensent à leur commercialisation, en fait, il faut réfléchir dès les premiers instants de l'élaboration de votre stratégie commerciale, il faut réfléchir à l'histoire que vous voulez vendre parce que c'est cette histoire que vous allez vendre qui va construire votre irréputation. E et ça, ça se planifie. Contrairement à ce que les gens pensent, ça se planifie. On peut, d'ores et déjà, bien avant d'avoir construit un hôtel, réfléchir à l'histoire qu'on veut que les gens racontent une fois qu'ils auront séjourné chez nous. C'est fondamental. Ce que vous vendez, c'est ça. Quelle est l'histoire que vous aimeriez raconter Imaginez, je vais vous donner un, un exemple concret, puisque c'est du vécu avec, euh, avec un de, de mes élèves. Euh, je ne vais pas donner le nom de l'établissement, parce que je n'ai pas son autorisation, mais établissement proche de l'aéroport d'Orly à Paris, euh, un hôtel dans un immeuble à type années 70 en béton. On ne va pas se cacher, ce n'est pas un truc méga sexy, le béton, les immeubles des années 70 dans les banlieues parisiennes, ce n'est quand même pas le truc qui vend du rêve. Hein. Euh, Nickel Chrome, c'est-à-dire qu'en termes d'entretien, de, c'était quelque chose de très moderne, de mise à jour, etc. Donc, rien à redire. Sa clientèle, il s'en est rendu compte et c'était évident, c'est principalement de la clientèle affaires liée au pôle euh, Orly. Donc, ça, rien à redire. Et il cherchait, ça, me, ça nous ramène à, à une question que vous m'avez posée tout à l'heure sur comment se différencier. Et donc, je lui ai dit, voilà, il faut que tu réfléchisses à cette histoire. Ne cherche pas à te différencier autrement que par l'histoire que les gens vont raconter. Des hôtels comme le tien, autour de toi, il y en a plein. Quelle est l'histoire Imagine un célibataire géographique qui vient pour le boulot, l'ingénieur qui vient chez Safran pendant une semaine. Euh, il va être à l'hôtel pendant une semaine. Il va revenir dans son foyer. Qu'est-ce qu'il va raconter euh, à sa famille, à sa compagne, à son compagnon quand il va revenir chez lui Qu'est-ce qu'il va dire de son séjour chez toi Quelle est l'histoire qu'il va raconter Peut-être qu'il va rien raconter du tout. Parce que ton hôtel est très bien, mais il ne fait rien d'extraordinaire. Et c'était exactement le cas pour lui. Et il cherchait le truc. Et donc, en fait, ce qu'on a imaginé avec lui, c'est que comme il y avait énormément de clientèle affaires qui venait, il a créé, euh, on l'a aidé à créer, un club d'affaires. Et son hôtel, c'est devenu la coqueluche de l'endroit où il est parce que les gens, du coup, ils viennent pour réseauter. Et ils savent qu'il euh, bah, y a un endroit dans lequel ils vont pouvoir venir. Et en plus, au lieu d'être comme des cons, entre guillemets, seuls à sa table de petit déjeuner, eh bien, les gens, ils peuvent, quand ils viennent à l'hôtel, tirer un numéro d'une autre chambre et ils vont être mis à table le soir avec eux pour le dîner. Et ils vont pouvoir discuter business. Et ils ont créé un club comme ça. Et ben voilà, ça, c'est une histoire que les gens vont raconter derrière.
1: Alors nous voilà déjà arrivés à la fin de cette interview. Et comme à mon habitude, il me reste deux questions à vous poser. Tout d'abord, dans quel gîte ou maison d'hôte aimeriez-vous séjourner pour le week-end
0: En ce moment, on bosse tellement sérieusement qu'ils me font tous de l'œil. J'ai juste envie de partir en vacances. <rire> Donc <rire> le premier de disponible près d'une plage avec une vue sympa sera mon choix, je pense, en ce moment. <rire>
1: Et enfin, comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter
0: Alors, il voilà, y a plein de moyens de nous contacter différents. Euh, D'abord, vous pouvez aller sur notre site internet, donc Ododo, hein, on ne peut pas faire plus simple, ododo.io, I, i comme Isabelle, o comme Olivier. En allant sur ce site internet, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos coachs pour qu'il fasse avec vous un diagnostic et un audit de votre euh, établissement. Donc ça, c'est super simple. Pour encore plus de simplicité, notre adresse mail générale c'est ododo.io, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer un email si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, vous tapez ododo ou accélérateur ododo et vous nous trouverez, que ce soit sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook, on est présent un petit peu partout
1: et vous pouvez envoyer euh, une petite communication à Marc-Antoine pour lui proposer votre établissement avec vue sur mer.
0: <rire> Absolument. Alors, je vous cache pas que, comme d'habitude dans les couples, hein, c'est Madame qui tranchera, mais, mais avec plaisir. <rire>
1: Bon, Merci beaucoup Marc-Antoine pour votre temps et cette présentation très détaillée de la formation au toto. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt.
0: Et à merci Laura pour votre disponibilité et puis je salue tous vos auditeurs et surtout n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider.
1: Super, merci beaucoup.
0: Merci, au revoir Laura.
1: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serais très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast. C'est pareil. Aussi, je vous serais très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte